0: wszystkim, witamy Was w kolejnym odcinku Klasy Atlasa, jest to odcinek 13, ze mną jest Mateusz Błaszczyk. Hej, cześć. Ja nazywam się Ziemowit Gowin i dzisiaj podejmiemy temat, który być może po powinniśmy byli podjąć już dawno temu, bo z jednej strony temat jest nietechniczny, tak zwany luźny, ale on na pewno luźny nie jest, jest tak naprawdę tematem ciężkim, bo dotyczy powiedziałbym, fundamentalnych kwestii, a mianowicie tej jednej fundamentalnej kwestii, a tą kwestią jest zdrowie psychiczne, zdrowie mentalne. I będziemy się chcieli dzisiaj zastanowić nad tym, jaka jest relacja między obiektywizmem, a radzeniem sobie z problemami psychicznymi, z, w jaki sposób, czy obiektywizm może pomagać, czy obiektywizm może zastąpić a, terapię, yy, jaka, jest ta, jaka jest ta relacja. No i teraz w ogóle zacznę mo może od tego, dlaczego w ogóle podejmujemy ten temat. Otóż bardzo się często zdarza, ja i Mateusz i zapewne część z Was, nieraz słyszeliście od innych e, obiektywistów, czy po prostu od fanów Rand, że yy, jej powieści e, Atlas Buntowany, źródło albo jej eseje czy zbiory esejów, takie jak The Virtue of Selfishness w jakiś sposób zmieniają ich życie. Oni dostrzegają te pewne zmiany, które zachodzą właśnie dzięki czytaniu zarówno powieści Rand, jak i jej tekstów filozoficznych. No i to nie powinno nas dziwić, Chociażby z tego względu, czy przede wszystkim z tego względu, że obiektywizm jest filozofią, która właśnie ma służyć życiu, ma służyć osiąganiu szczęścia, ma tłumaczyć, w jaki sposób to robić. No i pomaga na pewno w tym, między innymi poprzez wskazywanie odpowiednich cnót, odpowiednich zasad moralnych, czy chociażby poprzez niszczenie, niszczenie to jest złe słowo, ale poprzez rozbijanie fałszywych dychotomii, którymi często żyjemy, w które często wierzymy, bo zostały nam po prostu w jakiś sposób wmówione, jak byliśmy dziećmi, albo po prostu funkcjonują w społeczeństwie. My Często zresztą o takich dychotomiach wspominamy, czy też o fałszywych pojęciach. Więc tutaj obiektywizm był też przez Rand nazywany nieformalnie jako filozofia dla żyjących na Ziemi. No więc dzięki temu na pewno jest tak, że wiele osób zmieniło swoje postępowanie w życiu, część osób zmieniło swoją karierę zawodową, część osób zmieniło swoje podejście do relacji międzyludzkich. I w jednym z odcinków wydaje mi się, że z trzeciego sezonu klasy Atlasa tłumaczyliśmy, że m.in. filozofia Rand polega na pewnej harmonii Między emocjami a rozumem, czy pomiędzy tak zwanym poczuciem życia, a świadomymi przekonaniami, świadomą filozofią. I że właśnie jednym z celów, do jakich powinniśmy dążyć jest owa harmonia, tak żebyśmy tworzyli pewną całość, w której nie ma żadnych zgrzytów między tym, co czujemy, a tym, co myślimy i tym, w jaki sposób działamy. I na pewno jest to pewien pozytywny wpływ, jaki obiektywizm może mieć. No ale jednak... Pytanie jest takie, pytanie, które możemy sobie postawić, jak, ma, jak mają się te pozytywne, ewidentnie pozytywne wpływy obiektywizmu na życie człowieka, jak one się mają do problemu depresji, problemu prokrastynacji, do problemy tak, cierpienia życia, cierpienia istnienia jaka jest ta relacja i tutaj chcielibyśmy z, Wam z Mateuszem dzisiaj zaprezentować mniej wykład, a bardziej rozmowę yy, w której właśnie podejmiemy ten temat i sądzę, że chciałbym, żebyśmy w ogóle zaczęli od tematu plagi depresji plagi różnych zaburzeń psychicznych yy, chyba, że Mateusz chciałbyś coś jeszcze dodać na, w samym wstępie
1: czy Wydaje mi się, że tutaj z grubsza wszystko podsumowałeś w skrócie. No faktycznie będzie to odcinek teoretycznie z kategorii tych luźniejszych i nieteknicznych. Natomiast temat, który będziemy poruszać jest dość poważny, więc tak też postaramy się do niego podejść. Natomiast ja też pragnę zwrócić uwagę na wstępie i jakby to tak dość mocno zaznaczyć, że to będzie nasza rozmowa i przedstawimy nasz punkt widzenia na ten temat, ale żaden z nas nie ma zamiaru tutaj stawiać się w roli jakiegoś autorytetu w tym temacie, żaden z nas nie jest ekspertem ani specjalistą w dziedzinie ludzkiej psychiki, w tym zwłaszcza problemów psychicznych, tak? Nie jesteśmy ani psychologami czy psychoterapeutami, ani psychiatrami, ani neurobiologami, więc będzie to rozmowa, tak jak zazwyczaj z punktu widzenia idei filozoficznych i tego, co one mogą dla nas zrobić, co mogą nam oferować, a czego nie. Natomiast bardzo uprzejmie proszę, żeby nikt nie myślał, że my będziemy tutaj udzielać porad natury psychologicznej, ponieważ to jest nieprawda, nie będziemy i niech nikt niniejszego jako zbioru takich porad nie traktuje, bo po prostu popełni błąd.
0: Tak i oczywiście to bardzo dobrze, że to, że to podkreśliłeś. Mówi się dzisiaj, że depresja to jest choroba cywilizacyjna. Oficjalnie na depresję cierpi około 350 milionów ludzi. Ja myślę, że tak naprawdę o wiele więcej. Ale tutaj nie chcemy oczywiście... Się skupić na różnych formach depresji, tak? bo wiemy, że są depresje kliniczne, że są, różnego, że są i różnego rodzaju depresje, i różnego, i formy depresji, i też stopnie. I nie chcemy się tu też skupiać tylko na depresji jako takiej, tylko w ogóle na szeroko rozumianych problemach psychicznych, które nie wymagają leczenia farmaceutycznego albo które ewentualnie wymagają, ale powiedzmy, że ktoś może się zastanawiać, czy być może alternatywą jest przeczytanie Atlasa Zbuntowanego, tak? że zamiast wzięcia leków po prostu przeczytam jeszcze raz Rand. Więc Mateusz, po pierwsze ja mam takie doświadczenie i sądzę, że wiele osób w naszym wieku, tak, czyli tak zwanych milenialsów ma to doświadczenie, że wiele osób ma różne problemy psychiczne, jeszcze raz mamy na myśli te bardziej lekkie problemy, te miękkie, czyli nie mówimy tu o nie wiem, schizofrenii, psychozie i tak dalej, tylko właśnie o, o takich zaburzeniach jak depresja, problemy z prokrastynacją, po prostu jakaś niechęć do życia, która ma podłoże psychologiczne i faktycznie jest tak, że wiele osób mi mówi, że oni, dostrze że oni dostrzegają, że niemal nie znają osoby, która jakichś problemów by nie miała, albo znają ich niewiele, że wie, większość ich z, znajomych ma jakieś problemy. Ja szczerze mówiąc, też mam, też mam takie, takie doświadczenie, więc chciałem się Ciebie zapytać, czy masz podobnie? Czy masz podobnie z tym?
1: Myślę, że w dużej mierze tak i to rzeczywiście tak wygląda. Z tym, że no najciekawszym pytaniem jest tutaj pytanie o e, przyczyny, o powody. Skąd wzięło się nagle tak dużo osób z takimi problemami, albo osób otwarcie mówiących o takich problemach, bo to też nie jest tożsamo. I tutaj no przynajmniej takie dwa nakładające się na siebie powody i można się zastanawiać, który jest czynnikiem głównym, który jest czynnikiem dodatkowym, ale wydaje mi się, że oba są dosyć, dosyć mocne. To jest po pierwsze, tak jak mówisz, o chorobach cywilizacyjnych. To jest faktycznie Wynik pewnych zmian w trybie życia, zmian społecznych, zmian w tym, jak ludzie spędzają swój dzień od rana do wieczora, w jakim trybie pracują i tak dalej, co więcej, szerzej można powiedzieć, ja w jakiej kulturze żyją jakie ta kultura, która ich otacza, zarówno kultura wyższa, jak i kultura popularna, jak i po prostu pewne proste zasady współżycia społecznego, jakie ta kultura im proponuje wartości, idee, wzorce i tak dalej. Więc to jest ten szeroki, szerokie spektrum przyczyn społecznych i nazwijmy to właśnie ta, te choroby cywilizacyjne, które wynikają zarówno, no, ze sposobu odżywiania się, z braku ruchu i tak dalej. No tutaj wiemy, można wymieniać. I to ja bym powiedział, że to jest jedna rzecz, która faktycznie ma y, wpływ, i można się zastanawiać na ile. A druga rzecz to jest y, prosta konstatacja, że tego typu problemy, być może w innym natężeniu, ale jednak były od zawsze, tylko po prostu o nich nie mówiono. Po prostu nie były rozpoznawane, y, nie były diagnozowane albo nawet jeśli były jakoś tam rozpoznawane, to były bagatelizowane, zrzucane na dalszy plan, wstydzono się o nich mówić, chowano je gdzieś głęboko pod swoje łóżko, nie zajmowano się nimi, uważano je za powód do wstydu itd. Więc z jednej strony być może faktyczna liczba osób cierpiących na problemy psychiczne wzrosła, przynajmniej jeśli chodzi o procentowy udział w, wśród liczby ludności, a z drugiej strony bardzo prawdopodobne jest też to, że po prostu znacznie więcej osób otwarcie o tym mówię, otwarcie się do tego przyznaje, więc te dwa czynniki moim zdaniem się nakładają pytanie, który jest dominujący. Dodałbym też trzeci czynnik, mniej ważny, ale zauważyłem coś takiego, szczerze. I tu absolutnie nie chcę nikogo obrazić, ani, ani urazić, bo no wątpię, żeby, żeby dorośli dojrzali emocjonalnie ludzie, czymś takim się zajmowali. Natomiast spotkałem się, to jest może dowutarnek dotyczny, ale spotkałem się z takimi przypadkami czy takimi grupkami koleżeńskimi, gdzie w zesłowie coś takiego stało się modne. Modnie było mieć depresję. Modnie było mieć jakieś problemy psychiczne. I mówiło i, i to było na takiej zasadzie, że rzucało się to mniej więcej na tym samym poziomie powagi w rozmowie z drugą osobą, nawet świeżo poznaną, jak co się dzisiaj zjadło na śniadanie, tak? Bo, to, bo to, 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 to był pewien wow, wszyscy mają na zasadzie, wszyscy mają problemy, mam i ja, tak? Myślę, że to jest margines faktycznych, rzeczywistych problemów, ale też zdarzają się ludzie, którzy po prostu no nazwijmy to sobie, są hipochondrykami, jeśli chodzi o problemy psychiczne i lubią o nich mówić znacznie więcej, niż e, faktycznie ich mają. Bardzo często w przeciwieństwie do ludzi, którzy naprawdę mają ciężkie problemy i bardzo często te osoby mało o nich mówią, albo prawie wcale. Ale to takie spostrzeżenie. Także choroby cywilizacyjne i rzeczywisty wzrost liczby przypadków osób z takimi problemami, fakt, że więcej się o tym mówi Otwarcie się o tym mówi, więcej się diagnozuje, więcej jest tego po prostu zbadanego i policzonego, no i pewna w pewnych kręgach zblazowanej, znudzonej, dekadenckiej młodzieży, w cudzysłowie, moda na bycie no, alternatywnym w tym sensie.
0: No, to jest... Myślę, że istotna jest, ja tylko chciałbym tutaj nawiązać do tego drugiego powodu, jaki podałeś, czyli to, że teraz po prostu się bardziej otwarcie o tym mówi i że się to diagnozuje i faktycznie dopiero jesteśmy w czasach, kiedy przestaje być to bagatelizowane, kiedy wciąż jeszcze się pojawiają takie wypowiedzi często publiczne, w których sprowadza się depresję czy problemy psychiczne do tego, że, żeby ktoś wyszedł na słońce, żeby ktoś sobie poszedł coś zagrać, tak, nie wiem, napił się wody i że właśnie traktuje się depresji i tego typu problemu tak po macoszemu, to już powoli odchodzi do lamusa, bo ludzie zaczynają sobie uświadamiać, jak poważne to są problemy. I sądzę, że to, co możemy powiedzieć z filozoficznego punktu widzenia, to istotne jest to, po pierwsze, że zaczęto dostrzegać, w ogóle sferę mentalną człowieka, że zdrowie przestało być ograniczane tylko do zdrowia fizycznego i do zdrowia mentalnego, a po drugie, że i to jest z tym związane, że zaczęto przykładać wagę, że nie tylko widzimy to okej, okay, że są kwestie psychiczne i pewne problemy mogą występować, ale że też ten czynnik, ten aspekt mentalny, ten aspekt psychiczny człowieka jest czymś istotnym, czymś nad czym powinniśmy pracować i to nawet widać nie tylko w przypadku osób, które są chore ale też po prostu osób, które w jakiś sposób prowadzą higienę mentalną chociażby przez różnego rodzaju medytacje, nie mam tu na myśli medytacje jakieś takie wiecie, mistyczne tylko bardziej jak uważność czy mindfulness albo wszelkiego rodzaju inne właśnie takie powiedziałbym niereligijne Eee, oczyszczanie umysłu. Oczyszczanie umysłu, tak. Eee, więc, więc faktycznie to są takie dwa fajne czynniki, które moim zdaniem eee, za, powoli zaczynają już dominować w społeczeństwie. No ale wróćmy może do, no, do w sumie tematu dzisiejszego odcinka, tak. Czyli eee, czy moglibyśmy się zapytać, czy obiektywizm może zastąpić terapię, tak. Czyli jeżeli ktoś czyta sobie rant, eee, czyta powieści Uczy się o jej filozofii, próbuje ją jakoś wdrożyć w, w życie, yy, ale równocześnie cierpi na jakieś problemy. Tak, dajmy na to, trzymajmy się tej depresji, czy ma depresję. Czy w jakiś sposób tutaj obiektywizm może mu pomóc?
1: No to są dwa oddzielne pytania. Czy obiektywizm może zastąpić i czy może pomóc? Yy, mówiąc krótko, na pierwsze, pierwsze pytanie odpowiedź brzmi moim zdaniem nie, na drugie yy, moim zdaniem brzmi jak najbardziej tak. To znaczy, nie ma co udawać, problemy natury psychicznej i szeroko rozumiane spektrum zaburzeń czy schorzeń natury psychicznej, to jest coś, co wymaga bardzo często po prostu leczenia. Dokładnie tak samo jak leczenia wymagają problemy natury fizycznej, tak? Jeśli coś jest, nie tak, to trzeba się zastanowić, co z tym zrobić, jak to wyleczyć itd. i tak dalej. I najlepiej udać się do osoby, która się na tym zna, do y, specjalisty, do kogoś, kto jest ekspertem w danej dziedzinie, a nie do jakiegoś y, szamana, znachora, czy y, kogoś, kto będzie próbował y, leczyć przykładaniem jakichś y, tych, jak się nazywają te, te takie magiczne kamienie, co są w różnych częściach świata, że tam podobno one dają tą ukrytą energię. Zapomniałem, przypomnę sobie zaraz. Ale no, 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 no wiadomo myślę, o co, o co mi chodzi. I tak samo jest z psychiką. Tak, tak jak mówiliśmy, wszystko na tym świecie ma swoją naturę, ma swoją tożsamość, jest jakieś. I ludzki umysł, ludzka psychika, cała sfera ludzkiej mentalności też jest jakaś. Ma jakąś naturę, E, jakąś tożsamość w jakiś sposób funkcjonuje to można poznawać to można badać e, i warto właśnie to poznawać to badać chociażby po to, żeby móc pomagać e, osobom, które e, mają tego typu problemy wobec tego, czy e, konsultacje psychologiczne czy e, chodzenie na spotkania z psychoterapeutą i tak dalej, bardzo często są pomocne, bardzo często są konieczne ich są ich, to, to też jest coś, co warto stwierdzić. Jest ich cała masa. tak Jeśli ktoś mówi drugiej osobie słuchaj z, tego, z takiego czy innego względu, nieistotne. Załóżmy, że jest to uzasadniony powód. Powinieneś pójść do psychologa. To nie... Najgorsze, co można zrobić, to potraktować to jak jakiś wyrok na zasadzie o mój Boże, ta osoba mówi, że ja jestem wariatem. Przecież jeśli ja pójdę do tego psychologa, to ja przyznam, sam przed sobą i przed innymi, że coś jest ze mną nie tak, że, że jestem świrem, że kuku namówił, no przecież ja jestem normalny, chcę być normalny, tak, więc no, no nie. To jest podejście oczywiście bardzo złe w skutkach i naiwne, no takie nie, niepotrzebne, zrozumiałe, ale kompletnie błędne. Natomiast jeśli nawet już ktoś idzie do psychologa, to warto przypomnieć, że to nie jest tak, że wszystkie terapie i tak dalej polegają na tym, że pacjent siedzi czy tam pół leży na kozetce z głową do tyłu tutaj siedzi przed nim pan psycholog czy pani psycholog, robi notatki, zadaje pytania i to jest rozmowa, mija godzina pani mówi, no skończyła nam się sesja, 150 zł, do widzenia tylko jest cała masa sposobów wersji, metod i to co dla jednego będzie dobre dla drugiego niekoniecznie musi być, więc nie ma tutaj co mówić, no nie, no mnie to takie gadanie to jakiegoś psychologa to, to nic nowego się nie dowiem, bo są inne metody, tak? chociażby terapie skupione na fizycznej interakcji z innymi osobami, terapie grupowe, takie tak, śmakie I teraz, co do, co do tej yy, filozofii, nie jest to coś, co jest w stanie taką terapię zastąpić, nie jest to coś, co jest w stanie zastąpić w cięższych przypadkach oczywiście, środki farmakologiczne. Tak, Jeśli ktoś znajduje się w takiej sytuacji, na przykład ma depresję kliniczną, która jest w dużej mierze spowodowana nieprawidłową, mówiąc w wielkim skrócie, nieprawidłową chemią w mózgu, czy nieprawidłową produkcją hormonów i potrzebuje leczenia lekami, to potrzebuje leczenia lekami. tak? I ani nie jest wstydem, ani hańbą, ani niczym innym, pójść do psychiatry, dostać leki, zacząć je brać, itd. Tak Bardzo często to może iść w parze z terapią, i do tego, i tutaj wchodzi w grę zarówno filozofia, jak i inne tego typu, nazwijmy to sobie, dodatkowe pomoce i taka osoba może i powinna, moim zdaniem, robić coś, Ponadto, aby wyjść z tego dołka i to ponadto może oznaczać właśnie zapoznawanie się z wartościowymi ideami, które mogą pomóc jej w życiu. Kierowanie się właściwymi ku właściwym wartościom, praktykowanie pewnych cnót. o cnotach rozmawialiśmy już wcześniej, które są w stanie człowiekowi w życiu pomóc. Więc czytanie Atlasa Zbuntowanego, mówiąc krótko, nie jest w stanie zastąpić ani psychoterapii, ani tym bardziej w przypadkach ostrzejszych, bardziej klinicznych, brania leków. Natomiast jest w stanie pomóc w procesie odnowy, pomóc w procesie autouzdrowienia, nazwijmy to sobie. I tak samo z tymi tak często wyśmiewanymi radami. Ja bym powiedział, że faktycznie no, jest tendencja wśród niektórych ludzi, żeby, którzy mówią no idź wyjdź na słońce, idź pobiegać, poharataj w gałę, coś tam, spotkaj się ze znajomymi. I oczywiście jeśli ktoś sugeruje, że to wystarczy, zwłaszcza w cięższych przypadkach i że to jest jakaś alternatywa wobec no, spotkania się ze specjalistą, czy to psychologiem, czy to psychiatrą, no to nie ma racji. Natomiast ja bym tak kompletnie nie wyśmiewał tych rad, bo one jako pewien dodatkowy czynnik są bardzo często dobre, naprawdę. Wyjście, wyjście na słońce naprawdę może pomóc. I, i, i to jest jakieś mambo-dżambo, szamanizm, znachorstwo, tylko to jest bezpośredni wpływ witaminy D na organizm i paru innych czynników. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc Wychodzenie na słońce, aktywność fizyczna, spotykanie się z ludźmi, zaangażowanie się w jakąś twórczą, produktywną działalność i poznawanie dobrych, słusznych, inspirujących wszystkim idei filozoficznych i wartości jest czymś, co moim zdaniem w znaczący sposób może przyspieszyć, ułatwić i wesprzeć proces wychodzenia ze stanów depresyjnych czy innych problemów i wesprzeć proces zdrowienia, wychodzenia ku lepszemu. E, najzwyczajniej w świecie powracania do normalnego, zdrowego, dobrego funkcjonowania własnej psychiki. Także zastąpić nie zastąpi, ale wesprzeć, pomóc jak najbardziej wesprze i pomoże.
0: To ja może tylko dopowiem, znaczy ja wiem, że Ty to zrozumiałeś, co miałem na myśli, ale ja to dopowiem widzom, że że mówiąc o tych poradach, żeby wyjść, napić się wody, to miałem na myśli ludzi, którzy właśnie próbują deprecjonować depresję i problemy psychiczne i sprowadzać ich właśnie do, do, jak, do jakichś takich prostych czynności. Gdzie często wyjście z domu jest tym problemem. Tak? To znaczy ktoś ma problem z tym, żeby w ogóle wyjść z domu. Ja się z tobą zgadzam, bo na pewno jest na przykład Istotne jest to, chociażby w filozofii obiektywizmu, żeby dążyć do poczucia własnej wartości. To jest jeden, jedna z wartości kardynalnych i poczucie własnej wartości. Na poczucie własnej wartości, zdaniem Rand, składają się dwie rzeczy. Z jednej rzeczy to jest poczucie sprawstwa w świecie i bardzo często osoby, które cierpią na różne, za, na różne zaburzenia, głównie takie około depresyjne, właśnie nie mają. Tego poczucia, a z drugiej strony poczucie, że jest się godnym. E, czy taki rodzaj jakiejś pewności siebie. I tak, to też że, jest. Że
1: moje życie jest warte przeżycia, tak? Mhm. Że ja jestem warty tego, żeby, żeby żyć i oddychać. Czasami to nawet dochodzi do takich bardzo drastycznych, że tak powiem, upadków w ludzkim myśleniu o samym sobie, że no ja nie jestem godzien, ja, ja nie jestem warty tego, żeby oddychać powietrzem i, i ja tylko zajmuję przestrzeń na świecie yy, i w ogóle najlepiej, żebym się skulił, żeby mnie nie było i żebym umarł sobie gdzieś tam po cichutku i nie robił nikomu żadnego problemu, tak? No więc tak, yy, a z drugiej strony właśnie a propos tego sprawstwa, no, że ja nie jestem w stanie nic zrobić, ja się do niczego nie nadaję, mam dwie lewe ręce, dwie lewe nogi, nie jestem w stanie podjąć żadnej działalności, za cokolwiek się nie próbuję brać, to zawsze mi się nie udaje, zawsze ponoszę porażki, jest przegrana za przegraną, za przegraną, za przegraną, nigdy nic nie wychodzi i tak dalej. No i kiedy te dwie, dwa elementy się połączą, to nawet bez jakichś Bóg wie jakich Procesów hormonalnych czy chemii w mózgu, depresja jest no, bardzo łatwa.
0: Tak, i, i moim zdaniem bardzo dobrze zobazować ten czynnik filozofii. Tak, no, bo my mówimy jeszcze raz, że filozofia obiektywizmu nie zastąpi. To właściwie już możemy odpowiedzieć na pytanie: czy jak czujemy, że mamy jakieś problemy, czy przeczytać jeszcze raz Atlasa, nie pójść do specjalistów. Atlasa można przy okazji przeczytać, ale pójść do specjalisty, skonsultować się, nie bacie się. To jest takie, jak gdy macie, nie wiem, złamaną nogę, bollącego zęba, czy problemy ze wzrokiem, idziecie do specjalisty i rozwiązujecie ten problem. Nie wstydzić się, nie bacie po prostu iść. Natomiast z drugiej strony też może być destruktywny wpływ filozofii. Jeżeli mamy problemy...
1: I czytamy Schopenhauera.
0: I czytamy Schopenhauera, czytamy Ciorana, czytamy egzystencjalistów i wszystkich innych, którzy mówią, że życie nie ma sensu, że nie ma w życiu celu, że my nie mamy znaczenia, że szczęście jest niemożliwe do osiągnięcia, to to jest oczywisty wpływ tej tak zwanej świadomej filozofii na to, jak się czujemy. No, jeżeli będziemy dostawać intelektualny przekaz, że tak, to jak ty się czujesz jest czymś normalnym, że tak to powinno wyglądać, no to siłą rzeczy będzie to działało na nas źle. No i w drugą stronę, jeżeli będziemy czytać, nie, to nie jest normalne, to nie jest normalne, że człowiek cierpi, człowiek nie powinien cierpieć i moralnym jest to, żeby szukać pomocy, żeby poradzić sobie z problemem, no to to jest właśnie przykład tego dobrego, dodatkowego, Czynnika. No, i tutaj oczywiście wchodzą te wszystkie inne kwestie, tak, żeby próbować, no już w zależności od tego, jak się czujemy, tak. W zależności od indywidualnego przypadku, tak, że powiedzmy, dużym osiągnięciem dla kogoś będzie to, że wstanie z łóżka, albo że wyjdzie na dwór, albo to, że nie będzie czuł lęku, jak zobaczy słońce, co też się zdarza. Także część osób jest, jest takie Springtime Depression, tak, że właśnie wychodzi słońce i niektóre osoby nienawidzą słońca, jak, jak, mają, jak mają depresję. E, więc dużym osiągnięciem będzie to, jak nie będą tego odczuwał. E, no więc tutaj na pewno e, wpływ filozofii jest, ale na pewno jeszcze raz, ona nie może tego, ona, ona nie może tego e, zastąpić i sądzę, że to jest ta konkluzja, którą chciałem, żebyśmy, żebyśmy osiągnęli, tak? znaczy do, do, której, do której doszli. Jeżeli ktokolwiek z Was się zastanawia, albo z znajomi się zastanawiają nad tym, czy filozofię może zastąpić terapię, wizytę u psychiatry? Nie, nie może. Nie I może. I
1: nie myślcie absolutnie nawet przez chwilę o samych sobie, a nie o innych, których znacie, a którzy mogą mieć takie problemy, albo jeśli wy sami je macie. Nie myślcie nawet przez chwilę w kategoriach to znaczy, że jestem nienormalny, to znaczy, że ze mną jest coś bardzo nie tak. W tym znaczeniu jest z tobą coś nie tak, że Jesteś osobą, która może być potencjalnie osobą chorą, osobą z problemem, ale y, nie będziemy mówić o kimś, kto y, choruje na grypę albo y, kto y, dostał raka skóry albo jakiejkolwiek innej przypadłości, jakiejkolwiek innej choroby fizycznej. Nie mówimy o tej osobie, że jest nienormalna, że coś z nią nie tak. Nie, ma pewien problem, musi się z tym problemem zmierzyć ma pełne prawo szukać pomocy i szukać wsparcia, porady i opinii innych, zwłaszcza tych, którzy się na tym znają. To żadna tutaj żaden powód do do samobiczowania się. Powiem tak, faktycznie miałem okazję poznać przypadki, kiedy jakby wydaje mi się, że to zaszło już że proces jakby internalizacji tego, że ja jestem osobą z problemami psychicznymi taki, no na, trochę na takiej zasadzie, no taki mnie Bozia stworzyła, taki już jestem, tak? Zaszedł tak daleko, że ta osoba yy, próbowała wszystko tym przed sobą, samymi przed innymi usprawiedliwiać. W sensie, nie próbowała znaleźć rozwiązania, jak wyjść z tego, tylko no tak, no tak, no, no nie, nie możesz się mnie czepiać, że coś tam mi nie wyszło, czy tam obiecałem, że zrobię coś tam na za tydzień, zrobiłem na za trzy miesiące, no ale no co ja mogę zrobić, no taki już jestem, bo, bo mam takie problemy. No To jest oczywiście takie już bardzo skrajne pójście w taką... no w takie trochę babranie się we własnym nieszczęściu, co się niektórym ludziom zdarza, e, ale ani to, ani ciągłe mówienie, no tak, bo to nie jest, ja nic nie mogę z tym zrobić, taki już jestem. Ani z drugiej strony mówię, nie no, ja się nie przyznam nie, sam przed sobą, nawet, że mam jakiś problem, ja jestem, no, normalny być nienormalny, itd. Jedno i drugie to są fałszywe ścieżki, to jest, to jest błędna alternatywa. Jedynym sposobem jest, tak jak to zresztą e, mówi Ayn i tak jak to mówi filozofia obiektywizmu poznać prawdę, spojrzeć na rzeczywistość i samego siebie takim, jakim naprawdę się jest, nie jakim chciałoby się, aby było, nie jakim e, boimy się, albo marzymy, żeby być, tylko jaka jest nasza sytuacja teraz, co to oznacza, co mogę z tym zrobić, tak? Jeśli jest problem, jak go rozwiązać? Jeśli jest ciężka sytuacja, jak z tego wyjść? Jak załagodzić, przynajmniej e, krótkoterminowo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście ja mówię teraz to w takim sensie, że to jakby brzmiało prosto, łatwo i przyjemnie. No oczywiście wiadomo, że w wielu przypadkach takiej nie jest. I nie ma co udawać, że jest. Natomiast no, nie ma alternatywy. Tak? Jeśli ktoś ma problem, jeśli ktoś jest chory, jeśli ktoś cierpi na depresję, czy inną przypadłość, nie ma alternatywy wobec próby wyjścia z tego i próby poradzenia sobie z tym przy wsparciu innych, no bo jedyną inną opcją to jest pogrążanie się w tym coraz bardziej. To nigdy nie jest tak naprawdę żadnym rozwiązaniem. A jeszcze jedną tylko rzecz tutaj bym dodał, a propos relacji psychologia i w ogóle zdrowie psychiczne czy choroby psychiczne człowieka, a filozofia, a mianowicie filozofia, tak jak mówiliśmy, ma w, dotyczy w zasadzie wszystkich dziedzin życia, ma wpływ na wszystko. Tak jak na przykład ktoś mógłby zapytać, no a jaki jest związek filozofii i biologii, albo filozofii i fizyki? No istnieje coś takiego jak filozofia nauki tak? i można się na przykład zastanawiać w konkretnych dziedzinach wiedzy, w konkretnych naukach szczegółowych, czy dana metodologia badań jest słuszna i zasadna, czy nie. I tu już to jest bardzo często pytanie z pogranicza danej nauki szczegółowej, a filozofii. Ale ja bym powiedział, że w przypadku relacji filozofii, a dziedziny wiedzy, którą nazywamy psychologią, ta relacja jest jeszcze ściślejsza, ponieważ jeśli psycholog albo wannabe psycholog wyjdzie z bardzo błędnych przeświadczeń na temat natury ludzkiej, ludzkiej psychiki i tak dalej, to może dojść do bardzo błędnych wniosków, jeśli chodzi o to, jak pomagać tym swoim pacjentom i w jaki sposób ich leczyć. Co mam na myśli? Mam na myśli psychologiczne, czy raczej takie pseudo-psychologiczne, parapsychologiczne nurty, które wychodzą z błędnych przesłanek filozoficznych i dlatego zamiast pomagać ludziom to bardziej szkodzą. Chociażby na przykład takie, akurat to może nie jest tyle nurt psychologiczny per se, przynajmniej dzisiaj, ale takie parka psychologiczne, próby poradzenia. Yy, ktoś ma problem. Co jest podstawową rzeczą, którą powiem? Przestań tak dużo myśleć o sobie. Nie użalaj się na sobą. Skup się na innych. Myśl o innych, bądź większym altruistą mówiąc a wszystko będzie dobrze. Tak? Yy, I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, tutaj jakby nurtów w obrębie samej psychologii jest wiele i obranie właściwej, właściwej filozofii przez danego terapeutę czy psychologa jak najbardziej może pomóc w obraniu właściwej, właściwej metody terapii. No, chociażby mamy tu przykład pani psycholog, która jednocześnie jest sympatyczką filozofii obiektywizmu i często udziela się w, czasach, w czasie rozmów czy wywiadów przeprowadzanych przez ludzi z Ayn Rand Institute, czyli GINA Gorlin, która jest psychologiem, ale prywatnie jest również obiektywist. Jak wpiszecie Gina Gorlin w wyszukiwarce na YouTubie, to wyskoczą wam filmiki, gdzie ona opowiada o relacji pomiędzy wyznawanymi wartościami i a procesem na przykład terapeutycznym, jeśli chodzi o wychodzenie z jakichś problemów psychicznych. To no chyba, więc... chyba potwierdzasz się mówić. Nie, tak, że... tak, tak,
0: tak, tak. Gina, Gina Gorlin jest nie tylko psychologiem, ona jest profesorem psychologii, a przy okazji jest terapeutką. E... Także jest i teoretykiem, i praktykiem. Jest i teoretykiem, i praktykiem, i jest obiektywistką, tak. Wszystko się, wszystko się zgadza. No więc podsumowując i kończąc, nie bać się, nie, wst nie wstydzić się, podejść do tego, jak do problemu, przed którym trzeba stanąć i próbować go rozwiązać, nie deprecjonować siebie i nie deprecjonować też innych i ich problemów. No i za dzisiaj Wam dziękujemy. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i wspierajcie nas na Patreonie. Dzięki i do zobaczenia. Cześć.
1: Do zobaczenia. Hej.